0: Just nu så befinner vi oss i någonting som skulle kunna kallas för ett schizofrent epidemiläge tycker Jag tycker att det beskriver det ganska bra för, för det här läget skapar stor förvirring För samtidigt som sjukhuset nu fylls av rekordmånga coronapatienter Så säger allt fler sjukvårdsexperter att vi borde börja förhålla oss till omikron-varianten som en vanlig flunsa och ändå sitter nu regeringen och funderar om man ska aktivera de här beredskapslagarna igen. Så hur ska man riktigt tolka coronaläget nu jämfört med hur det har varit tidigare? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med Svenska Väljens politikrapporter Johan Ekman och jag heter Johannes Staberman. Så sagt Johan, är det bara jag eller inte alla de olika coronabeskeden och budskapen som nu når oss jätteförvirrande?
1: Jag tror nu faktiskt inte att det är bara du. Att det verkar lite som om kompassen skulle äh, saknas. Och det verkar som om väldigt många olika instanser just nu diskuterar och debatterar att vart då den där kompassen borde peka och nu pekar den åt väldigt många olika håll kanske. Eller snurrar, sen, runt kanske. snurrar runt kanske. Och, och det här, varken regeringen eller sen kanske alla de andra inblandade har riktigt kunnat komma med klara besked.
0: Nej, jag undrar just om det liksom någonsin har varit så här roddit under den här pandemin kring hur vi nu liksom ska gå vidare. Jag menar, vad beror det här på? Är det epidemiläget i sig som är så nytt för oss att vi inte vet hur vi ska tackla eller handla det om politisk maktkamp som vi nu får beskåda?
1: Mm, jag tror att dels det att äh, omikron-varianten sprids väldigt snabbt. Mm. Sen samtidigt äh, så verkar inte omikron-varianten förorsaka lika allvarliga symptom. Det är en del av det, det Andra är det att samtidigt som regeringen till exempel har kommit med vissa linjedragningar och har en viss strategi så verkar det som om det som händer i verkliga samhälle i många regioner åtminstone i huvudstadsregionen i spetsen så verkar köra förbi egentligen den existerande strategin, så verkligheten och strategin är allt mer på kollisionskurs men det här uttalas inte och det skapar ett slags visst kognitiv kanske dissonans eller något liknande och sen samtidigt finns det ju givetvis också, äh, speciellt i de politiska sammanhangen så inte in neutraliserar ju omikron-politiken och de eventuella maktkampar som finns där.
0: Hur mycket skadar just då den här dragkampen som det här läget då har skapat förtroende för vårt ledarskap, coronaledarskap som ju nu skulle behövas mer än någonsin?
1: Å ena sidan är det förstås helt partipolitiska aspekten av det hela. Och där, om vi ser på olika opinionsmätningar så verkar det ju de facto nog som om regeringen fortfarande är, no, det har nu inte gjorts för de senaste fnurrarna här som har kommit så har det inte gjorts opinionsmätningar men, men vi ser att förtroende ändå är ganska oförändrat. Men jag skulle säga att på ett djupare plan så finns här en risk för att det där förtroendet naggas i kanterna. Jag menar med det att, att när det råder en förvirring så kanske fler och fler- börjar ifrågasätta, eller fråga sig att vet de vad de håller på med egentligen? Vem ska man lita på? Och det här börjar gå på en djupare plan riskerar det- att nagga liksom i kanten förtroende också för myndigheter och det politiska och givetvis i ett sådant här läge så är det problematiskt, minst sagt.
0: Ja, för jag tänker att det, det måste ju leda lätt till att allt fler på något sätt börjar dra sina egna slutsatser av lägen nu och börjar solo åka. Är det sedan frågan om enskilda medborgare eller företagare? Vi ser liksom till exempel gymföretagare som försöker hitta nya sätt att kringgå de här nya restriktionerna. Eller sen liksom regionerna som just fattar sina egna beslut som går mot regeringens. Det vill säga att man, man vill lätta upp karantänens i i skolor och testar när folk, det här var till exempel ett besked, jag har ett barn i skolan ett i dagis och den nyligen kom besked att, nej nu om, om de är lite snuviga eller hostiga så äh, glöm bort det där, testa dem eller någonting, att sen när de är friska så kan de komma tillbaka och ingen annan behöver bry sig jag sa att, hallå, det lät ju helt annorlunda helt nyligen, just skulle Absolut, alla ja. sättas i karantän
1: Ja, nej, men så var det. Jag fick samma besked också. Ja. Äm, det var i Helsingfors. I Helsingfors, ja. ja. Äh, och det kändes lite märkligt, just i synnerhet i förhållande till vad beskederna hade varit bara för några dagar sedan. Förra veckan förra skulle det veckan... vara ännu
0: liksom ungefär för hela skolan, enligt Kijoro.
1: Exakt. Ähm, äh, no, jag menar, Finland är ju ändå förstås inte ett sådär jättestort land. Äh, så det skulle vara önskvärt då att de här olika instanserna, regeringen, regionerna och också förstås olika myndigheter skulle på något vis förmå kommunicera, förmå utbyta information och sen fatta slutsatser och sen enas kring någonting så långt det går. Därför för att givetvis, jo, de har rätt läge är det att regeringen får ge rekommendationer och förstås regionerna får fatta sedan också egna beslut. Mm. Eh, jo, faktiskt så är det så. Men det är kanske inte så bra att det kommer så upp och utan att, att de har så väldigt olika eh, åsikter. Så om man väljer en viss väg om till exempel det nu på riktigt är så att man tillåter en större spridning av eh, det här viruset vilket vissa frågar sig att är det inte man lite gör i mm. all tysthet just nu. Precis. Så då borde man också förstås förklara vad i så fall konsekvenserna av det till exempel är för hälsovården och i så fall vad det skulle innebära för att se till att hälsovården fungerar. Så, men om du inte säger det så då är det liksom märkligt, då tar man inte kanske ansvar för det som händer.
0: Mm. Det känns ju just sådär som att vi är inne i ett skede där coronakrisen liksom har två ansikten just nu beroende på om du är vaccinerad eller inte. Och det är just det här på något sätt som skapar det här schizofrena läget som gör att, att som du var lite inne på, att den här strategin vi har haft inte då verkar riktigt fungera i praktiken i de områden där omikron liksom härjar på som mest, så nu kanske den här strategin håller på att förändras men man vill liksom inte riktigt säga det så kan man säga att vi håller på att förändra vår syn på att se hur vi ska tackla det här coronaviruset men vi är inte liksom riktigt ännu där
1: Ja, det som man ju också ska komma ihåg men som kanske inte alltid sägs riktigt så högt är det att det var vi de facto nog till stor grad också gör nu med de här olika restriktionerna skyddar förstås de som inte är vaccinerade mm. uh, och här har vi ju grundrättigheter förstås uh, som det handlar om och de här grundrättigheterna går ibland lite mot varandra det vill säga din frihet och rätt att inte vaccinera dig och sen samtidigt också uh, rätten till liv och hälsa egentligen och det att de här två rättigheterna existerar parallellt så betyder också att det här kostar uh, förstås också uh, pengar i mm. vårt samhälle det vill säga eller det kräver resurser och det här blir liksom kanske ännu mer tydligt då om omikron-varianten till exempel visar sig för de som är vaccinerade, speciellt då ju fler blir vaccinerade, att vara mindre skadlig. Och det här kommer då utan. Förstås finns det också riskgrupper som det fortfarande... Och det, det är just det att jag tror att många fortfarande är osäkra på att ska jag ta ansvar för det att om jag umgås med, med människor som tillhör en riskgrupp att, att ska jag faktiskt själv ta ansvar nu för att bestämma om, om det nu är okej, okay, träffa träffas eller inte, och det, det funderar nog många nu, att vad är det egentligen, det där beskedet?
0: Precis, uh, helt klart så liksom det här att, att, att man vill nu börja gå mot det att man ger upp smittspårningen som tidigare ansågs så viktig för att resurserna räcker inte till för det, karantensreglerna förändras uh, testar man positivt hemma så ska man liksom undvika att söka sig till en liksom officiell teststation, så hela den här testa, isolera spår strategin verkar ju nu liksom föråldras och inte vara så aktuell längre och som, som vi var inne på att just till exempel i huvudstadsregionen, så som har man ju gått in för det här att ja, ni behöver inte känna er rädda, det säger Asko Järvinen också. Att det är som en, som, som en vanlig flunsa för de flesta. Eh, om, om du är vaccinerad så tar det, ta det helt lugnt. Men samtidigt så är det den här stora oron just för att sjukvården är mer pressad än någonsin under pandemin, när rekordmånga är intagna. Och som sagt, regeringen sitter och funderar att är det därför nu lägen liksom att Ta i bruk de här beredskapslagarna igen. Vad, vad skulle beredskapslagarna hjälpa till här?
1: Mm, nu är det ju så att regeringen funderar dels på att stänga restaurangerna helt. Ja. För det är nu ett av de få verktygen som finns eh, ifall man då inte till exempel går in för distansundervisning vilket man inte har gjort. Uh, och sen det som finns till är att ta i bruk beredskapslagarna. Uh, vad hjälper det? Nå, via dem så kan man beordra människor inom sjukvården att, att jobba. Man kan alltså lagstifta så att människor, måste, alltså människor inom sjukvården måste jobba. Så det, det är en sak man kan...
0: Är det liksom ett, 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 ett snabbt och enkelt sätt för, för regeringen att på något sätt lappa för, för, för så att säga den bristande resurs som finns och har funnits under hela pandemin inom sjukvården och så just har lett att de här marginalerna är så små att, att sjukvården blir så pressad?
1: Jag tycker frågan ju man måste ställa sig är den att äh, räcka den resurs som finns inom den existerande ramen för att förstås omprioriteringarna som sker på grund av äh, viruset äh, som vi vet så utfaller det på ett sådant sätt att det också påverkar hela vården i sig det vill säga det tas bort någon annanstans ifrån och förstås då blir frågan den att, att behövs det mera resurser. Någon annanstans. Någon annanstans ifrån. Och det väcker sedan en politisk debatt om till exempel det att de människor är beredda att betala mer skatter, vill vi ta mera lån. Uh, hu, hur länge ska man uh, ha den här tilläggsresurseringen? Det här väcker också frågan om vårdarnas löner. Så förstås ett sätt att på kort sikt åtminstone inte gå in på de här diskussionerna är ju att ta bruk beredskapslagar. Uh, Vissa skulle fråga sig att varför han inte berättar bättre än det att ni ska ta i bruk beredskapslagarna mer rent praktiskt så kanske den situationen kommer.
0: Mm, ja, det, det diskuterar vi här i senaste avsnittet av Nyhetspodden också ställde de här uh, frågorna. Men, men liksom med de här beredskapslagarna så kan man styra mera liksom då, uh, resurser i alla fall tillfälligt till de kritiska delarna av sjukvården uh, just nu. Är det någon annan nytta vi kan ha, eller regeringen kan ha av att aktivera beredskapslagarna i ett sådant läge? Mm,
1: no, de facto, beredskapslagarna, om de aktiveras ger ju just mera makt åt regeringen. De centraliserar makt åt regeringen.
0: Så kan de köra över då regionerna som nu är lite
1: Och De får mer makt i förhållande ja. nog. Sen beror det ju på vilka beredskapslagar. Jag läste mm. gamla nyheter från 2020 och då spärrar man ju nyland från resten av landet och det känns ju ganska främmande just nu men det är också ett exempel på när man tar till ännu tuffare åtgärder men jag tror att den politiska viljan för så drastiska åtgärder är ju inte verkar finnas just nu åtminstone.
0: Nej, det lär väl inte bli aktuellt. Men, men, men så tekniskt sett kan man inte se liksom det att aktivera beredskapslagarna och sen väljer man förstås vilka man tar i bruk sen ur den här verktygslådan så att säga. Men är det inte ändå ett, ett steg mot undantagsförhållanden?
1: Ja, nej, det måste konstateras undantagsförhållanden först. För, först. Just och, och presidenten och presidenten och Statsrådet måste göra det i samråd. Till exempel i Kina har man ju tagit väldigt hårda tag. Liksom förstås att om alla sitter inomhus, då sprids inte viruset. Men alla de här frågorna handlar alltid också om i sista hand hurdana värderingar vi har, hur den, vårt samhälle liksom är äh, egentligen. Äh, också hur mycket är vi beredda att tajta till skruven med restriktioner i förhållande till friheter. Statsminister Sanna Marin har själv sagt just
0: att, att vi skulle leva i ett auktoritärt samhälle om alla myndigheter och experter alltid är av samma åsikt. Men, men nu saknas ju som du var inne på helt tydligt ett, 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 ett liksom, stadigt coronaledarskap och, och, och en kompass som, som mm. klart leder oss ut ur den här situationen och, och istället förväntas vi alla nu ta vårt, vårt eget ansvar och på använda vårt eget förnuft, vilket är ju att förstås Lite knepigt så här som, som ledarskapsmodell.
1: Givetvis har ju statsministern äh, rätt. Det är ju bra att det finns olika liksom, välgrundade åsikter och modeller. Och man ska komma ihåg att olika myndigheter, olika ministerium äh, har också olika slags ansvarsområden. Så till exempel det att, att om Krista Kjur som är ansvarig för, för hälsovården har en väldigt tufflinje gällande just hälsovårdens kapacitet så det hör till arbetsbeskrivningen också. Men det som på något vis ändå blir äh, problematiskt är det att, att om man som till exempel nu gällande den här distansundervisningen äh, och också vad vi har sett efter, det går ut med väldigt många olika budskap och äh, också sätta mycket prestige i att nu ska jag ha rätt för att har ett, eller att detter sig så utåt. Så det är inte bra, tror jag. Det är bättre att försöka åtminstone äh, diskutera ihop sig äh, och sen, sen, sen komma, ha en gemensam syn på situationen. Och, och det har ju nu saknats de senaste dagarna. Mm. En gemensam syn på situationen, men ändå ska det inte bli de kinesiska
0: fasoner där, där liksom landets ledning dikterar enväldigt vad vi exakt får och inte får göra utan någon form av egna rättigheter och, och egen förmåga att handla rätt måste ju också lämnas på något sätt.
1: No, så är det ju. Är det ju. inte det här är ju en lätt balansgång. Mm. Men, men jag tror ändå att äh, det är möjligt att äh, ha mer tydlighet äh, än, än vad det nu har varit de här äh, senaste dagarna. Och det är ett ansvar också som jag tycker att man har rätt att kräva av de som har det här förtroende att sköta en sån här allvarlig situation. Precis.
0: Hej, tack Johan för att du kom hit och öppnade upp vad vi står just nu. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Staberman. Ami Lassila producerade Micke Anders tekniken. Fortsätt lyssna på oss.